Le débat du jour. Guillaume Nodin. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est demain que le président de la République parlera une nouvelle fois de la pandémie de Covid-19 dans cette intervention. Entre autres sujets, il sera question de l'ouverture des commerces à l'approche de la période de Noël, cruciale pour le chiffre d'affaires du secteur, et du poids du mastodonte américain de la vente en ligne Amazon, accusé de profiter de la situation et qui reste évidemment ouvert pendant le confinement alors que les petits commerces dits non essentiels restent fermés. Faut-il et peut-on endiguer la puissance d'Amazon C'est la question du jour. RFI. Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous aujourd'hui en ligne. Distanciation oblige. Francis Palombi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Confédération des commerçants indépendants de France et aussi Benoît Berthelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine Capital et auteur du livre Le Monde selon Amazon aux éditions du Cherche Midi. Et enfin, François Lévesque, bonjour. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à Mines Paris Tech, PSL Université, auteur du livre Les Habits Neufs de la Concurrence, aux éditions Odile Jacob. Francis Palombi, euh, pourquoi le cas Amazon est-il devenu aussi symbolique dans les circonstances de ces derniers jours et dans le débat public en général C'est un problème Amazon Oui, bien sûr que c'est un gros problème. C'est un gros problème parce qu'il y a un abus de pouvoir, il y a une concurrence déloyale particulièrement, bien sûr, depuis euh, le Covid, depuis le premier confinement, déconfinement et deuxième confinement, deuxième déconfinement, bientôt, le 28 novembre, si tout va bien, si le président de la République nous a entendus. Donc, Amazon, depuis plusieurs semaines, depuis toujours, mais particulièrement actuellement, fait des publicités très fortes, très violentes, pour dire aux consommateurs, venez vite chez nous, achetez vos jouets quatre fois sans frais, et tout ira bien dans le meilleur des mondes, eh bien, euh, cette concurrence devenue déloyale, il faut quand même s'acheminer vers euh, une forme de combat pour que les pouvoirs publics, pour qu'une régulation s'établisse. C'est pour cette raison qu'en ce qui concerne la Confédération des commerçants de France et de nombreux politiques, députés, nous avons lancé un moratoire pour maîtriser, endiguer, c'est le cas de le dire, et dans votre émission vous avez cité ce mot, endiguer euh, le, les implantations euh, Amazon et autres, d'ailleurs il ne faut pas parler que de Amazon, il y a Alibaba qui pointe son nez, et de plus en plus, donc euh, nous demandons un moratoire pour arrêter toute implantation de, ce, de ces géants du numérique, afin de repenser la loi, de la remettre en bon état de marche, de réunir l'équité entre le commerce physique et le commerce numérique, à savoir qu'un dépôt Alors, Amazon peut se créer très facilement avec un permis de construire sans même apparaître jusqu'au dernier moment. Il n'est ne pas soumis à la TASCOM qui représente pour tout acteur du commerce au-delà de 400 mètres carrés une taxe Alors, française. Je vais vous interrompre parce qu'on va laisser la parole à nos autres intervenants bien également, sûr, bien sûr. Bien euh, sûr. Benoît Berthelot, c'est quoi le poids d'Amazon aujourd'hui dans le commerce en ligne en France et dans le commerce en général d'ailleurs euh, Dans le commerce en ligne en France, on s'accorde à dire qu'ils ont une part de marché de 22%. C'est de loin le premier acteur du, du commerce en ligne. Euh, malgré tout, il y a une concurrence plus forte en France que dans d'autres pays. Hein. Par exemple, en Allemagne et en Angleterre, c'est 30% leur part de marché. Aux états unis n'en parlons pas, c'est plus de 50%. Malgré tout, ils restent très forts. 
Le numéro 2, ce discount est environ à 8%, donc trois fois moins gros. Et, et surtout, on observe une, une croissance d'Amazon qui est souvent plus rapide que celle de la moyenne du e-commerce et, et donc des autres acteurs. Donc c'est faux de dire qu'il est tout petit, euh, il est grand. Après, peut-être qu'Amazon prend aussi une place symbolique euh, euh, encore plus forte. Euh, et, et évidemment, en ce moment, Francis Palombi euh, résumait bien évidemment les, les griefs qui sont faits contre Amazon. Euh, et il y, a, euh, il y a aussi chez tous les autres commerçants, chez toutes les chaînes euh, d'autres commerçants, le fait qu'Amazon, c'est un aiguillon pour eux. C'est-à-dire c'est l'entreprise qui a inventé le e-commerce tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, qui a inventé euh, les avis clients, euh, la livraison euh, gratuite euh, en 24 heures, le retour gratuit toutes sortes de choses qu'Amazon peut se permettre qui est extrêmement dur à réaliser pour les autres acteurs du e-commerce parce qu'ils n'ont pas les reins aussi solides qu'Amazon. Qu donc il y a aussi ça qui fait qu'Amazon euh, a bah, bah, une place voilà, dans, dans la tête de tout le monde qui, qui est euh, démesurée. Mais François Lévesque, euh, Francis Palombi parlait il y a quelques instants de concurrence déloyale. Amazon a-t-elle vraiment profité de la situation actuelle et qui prévaut en fait depuis le premier confinement au mois de mars eh bien, il y a euh, aujourd'hui euh, des poursuites contre Amazon euh, au nom euh, de l'infraction aux droits de la concurrence, en particulier en Europe. Qu'est-ce qui est reproché à Amazon Eh bien, il est reproché à Amazon d'utiliser ces données euh, comme euh, place de marché euh, sur un certain nombre de produits euh, pour les utiliser comme magasin, puisque Amazon, c'est à la fois un magasin donc euh, qui achète des produits et qui les revend, et puis une place de marché qui... Euh, propose à ses abonnés et à ses clients un certain nombre de produits. Et donc, il y a, et reproché à Amazon, une utilisation de ces données qui serait un abus de la concurrence. Et puis, et puis il est aussi reproché à Amazon de, de ne pas faire payer le coût des livraisons de ses abonnés. Amazon a un certain nombre d'abonnés qui sont privilégiés parce qu'ils payent un forfait par an assez modique et qui peuvent, comme ça s'approvisionner, se fournir auprès d'Amazon euh, presque chaque jour ou chaque semaine hein, en, en ne payant pas le coût de la livraison. Et donc là, il y a une sorte de prédation et euh, c'est un problème potentiel du point de vue de la concurrence. Donc euh, ce qui est reproché à Amazon, il y a des poursuites euh, en Europe, euh, des instructions en cours pour abus de position dominante et donc une infraction au droit de la concurrence. Francis Palombi, euh, on le disait il y a quelques instants, c'est Benoît Berthelot qui le, qui le laissait entendre. En fait, est-ce que est-ce qu'Amazon ne fournit pas un service qui correspond à une demande L'évolution de la société fait que eh bien, Amazon propose des services qui n'existaient pas avant et ramasse la mise quelque part. Écoutez, Amazon propose des services performants. Je, je ne le nierai pas, comme mes collègues autour de la table viennent de le dire. Euh, mais euh, pour autant, euh, le commerce, il ne faut pas s'imaginer que le commerce devra se résumer au grand numérique et à Amazon euh, D'abord parce qu'il y a une réorganisation, une organisation qui se déclenche au sein de notre pays et certainement dans d'autres pays, à savoir que le numérique est promu auprès des collectivités locales, il est aidé par les collectivités locales avec des plateformes qui servent à la promotion des commerçants, à faire venir le client pour chercher le produit, euh, des plateformes qui permettent à ces commerçants indépendants ou autres d'ailleurs de livrer. Euh, donc, euh, euh, on est en train, avec ce Covid-19, j'oserais dire que c'est un mal pour un bien, 
eh bien, c'est le coup de pied au derrière que nous avons reçu, nous, les commerçants indépendants. Oui, ça, ça vous aiguillonne quelque part, c'est ce qu'on disait, ça vous aiguillonne. Ah ben, ça nous a plus qu'aiguillonné, ça nous a donné le coup de pied au derrière pour dire, mais alors, on n'est pas plus bête qu'Amazon, on sait faire le numérique. En plus, le directeur d'Amazon, il y a quelques jours, sur une antenne, je ne sais plus laquelle, peu importe, disait, mais écoutez, chers Français, chers commerçants français, on est à votre disposition, on va vous héberger, on va vous former... Mais ça, ça veut dire quoi, ça Non, pas du tout. Euh, le, le numérique va très vite euh, se développer dans toute la France. Nous-mêmes, la Confédération de, des commerçants de France, avons une, une application qui s'appelle Simple Maps, qui est une cartographie de tous les commerçants en les mettant sur une boucle, sur une boucle et sous forme de coopérative. Chaque commerçant, avec une part sociale de 35 euros, accède à une boucle numérique et pourra accueillir les clients, informer, vendre sur Internet, mais pas que, les collectivités locales, les régions, les chambres de commerce pourront s'exprimer sur cette plateforme. Il n'y a pas que la nôtre, il y en a beaucoup d'autres. Donc le commerce, ayant reçu cette, ce coup d'aiguillon, comme vous l'avez très bien dit, eh bien il est prêt maintenant avec le, les services de l'État, dans le plan de relance, il y a quand même une part établi dans ce sens, il y a 20 000 euros par collectivité locale qui va être dépensé, c'est un peu le FISAC numérique des temps modernes, donc euh, je pense que une régulation va se faire, et si euh, je vous ai dit au début de, mon, de ma prise de parole que nous demandions un moratoire, et nous ne lâcherons pas jusqu'à ce que l'État le prononce, l'équité dans le commerce, mmh. l'équité commerciale dans un pays, c'est sacro-saint. Il mmh. n'y a pas de raison que on affaiblisse un commerce par la suprématie de l'autre, eh bien Amazon, s'il s'installe, on doit faire une étude, il doit monter un dossier, il doit y avoir une étude concurrentielle, il doit y avoir une étude d'environnement, et quand il est installé, s'il si a été accepté, eh bien on, on lui affectera, tant qu'elle est en vigueur, la TASCOM, oui. au-delà de 400 mètres carrés. Je Alors. crois que c'est la moindre des choses, et je pense que les consommateurs, je suis très très content, je vous assure messieurs, euh, les consommateurs se sont rendus compte que le Black Friday par Amazon et autres, c'est une supercherie manifeste. Alors, on, on, aller sur que choisir. On va en parler. Eh bien, on, va en... On, va, on va en parler certainement, mmh. mais je peux vous assurer que les consommateurs vont attendre l'ouverture des commerces, pour la plupart, oui. afin d'acheter chez les commerçants, quels qu'ils soient, en périphérie, dans les centres commerciaux, dans les centres-villes. Voilà quel est mon point de vue mmh. à ce jour. Benoît Berthelot, euh, il y a une ministre, c'est celle de la Culture, qui a dit « Amazon se gave, empêchons Amazon de se gaver ». Comment et pourquoi euh, Amazon est-elle devenue l'ennemi public numéro un de, de la politique commerciale de la France euh, ça, c'est le cas si on écoute certaines déclarations de certains ministres. Euh, mais euh, malgré tout, je pense qu'il faut faire attention à la part de, de communication dans, dans, dans ces déclarations-là. Euh, je veux dire, il y a, y a un peu d'opportunisme aussi politique qui est de dire euh, euh, n'achetez pas sur Amazon, euh, privilégiez les petits commerces et attendez qu'ils réouvrent pour faire vos achats. Il oui, y a quel degré euh, de sincérité dans tout ça <rire> C'est ça. Il, il faut se poser la question. Il y a un degré de sincérité peut-être personnel hein, des ministres qui prennent la question, qui, 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 qui prennent ces positions. Euh, mais, mais malgré tout, il faut voir aussi quelle est la politique de l'État, euh, effectivement, de l'État français vis-à-vis euh, d'Amazon. Euh, et, et le quinquennat d'Emmanuel de, Macron a commencé par l'inauguration d'un entrepôt Amazon à Amiens, où euh, voilà, tout le monde était tout sourire. Il y, a, il y a toujours un monde du gouvernement quand un entrepôt Amazon est, est inauguré. Et puis derrière, il y a des, des préfets hein, qui donnent des autorisations pour ouvrir ces entrepôts. Ça fait partie de la stratégie française que d'être un pays... Euh, 
euh, attractif pour le e-commerce, hein, ça a été formulé clairement, euh, et, et quand il y a euh, effectivement implantation d'entrepôt, euh, la porte est grande ouverte, on ne peut pas dire non plus qu'il y ait une, une frénésie euh, de Bercy euh, jusqu'ici pour, pour faire en sorte qu'Amazon euh, se mette en conformité, enfin ça, ça, ça avance, on ne peut pas dire que ça n'avance pas, mais fiscalement on est encore loin de, du compte, donc... Euh, donc il y a les paroles et puis il y a les, il y a les faits. Quoi. Mmh. François Lévesque, euh, Amazon, c'est combien d'emplois en France Parce que c'est beaucoup d'implantations, euh, comme on vient de le dire, euh, avec euh, Benoît Berthelot et comme ça a été dit par Francis Palombi exactement. C'est combien d'emplois en France Et qu'il y a des employés qui ont publié une tribune pour s'inquiéter de ce climat contre leur employeur Avant de faire le point sur les emplois, je voulais indiquer que le gouvernement n'est pas seul, est pas seul euh, à chercher à imposer une taxe numérique et donc euh, à taxer Amazon qui paye très peu d'impôts. Et vous connaissez euh, mm -hmm. ce débat sur la taxation euh, des GAFA. Donc, euh, il n'y a pas euh, une absence totale euh, d'action, euh, y compris d'ailleurs au niveau euh, européen sur cette question des taxes. Sur les emplois, il faut bien comprendre qu'il euh, n'y a pas aujourd'hui euh, d'évaluation sur le cas français euh, qui soit euh, indépendante et euh, convaincante euh, dans ses euh, résultats par un travail de rigueur. Et c'est pourquoi c'est difficile parce qu'on voit bien les on voit bien les destructions d'emplois par Amazon à partir du moment où il y a une substitution, c'est-à-dire des consommateurs au lieu d'aller dans un commerce physique, eh bien font appel à Amazon. Euh, et de ce point de vue-là, eh bien il y a des commerces qui peuvent fermer, il y a des commerces qui vont employer moins de personnes, des commerces physiques. Donc là, on voit bien euh, l'effet négatif d'Amazon sur l'emploi. Mais attention, il y a aussi un effet positif euh, en termes de création d'emplois. Pourquoi Parce que euh, eh bien euh, Amazon substitue du travail domestique par du travail salarié. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans votre commerce, et en particulier supermarché, et de faire vous-même le tri et de mettre dans votre caddie, de mettre dans votre voiture et de retourner chez vous, eh bien, vous avez des salariés qui font le tri justement dans ces centres, dans ces entrepôts, qui font le tri à votre place et qui font d'autres salariés qui font de la livraison à votre place. Et c'est ça qui fait qu'il est difficile d'avoir un bilan net très clair sur la création ou la destruction d'emplois. Parce que d'un côté, il y a une destruction évidente, mais ne pas oublier qu'il y a des créations aussi, parce, tout simplement parce qu'on remplace du travail domestique par du travail salarié, ouais. et ça, ça crée des emplois. Francis Palombi à la demande du gouvernement, Amazon, avec d'autres grands distributeurs, hein, vous le disiez, il n'y a pas qu'Amazon, a accepté de repousser d'une semaine l'opération commerciale dite Black Friday, qui devait commencer vendredi pour euh, permettre la réouverture de petits commerces physiques avant le, le 1er décembre. Ce report du Black Friday, euh, je ne sais pas si vous avez participé à ça, mais il a été négocié de quelle manière mais, euh, ce report du Black Friday, il a été essentiellement euh, mené par euh, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui d'ailleurs, à la réunion qu'il nous a organisée vendredi, ça m'est bien sûr félicité, qu'il avait obtenu euh, une grande avancée, euh, le report du Black Friday. Bon, avancée ou pas avancée, c'était ni plus ni moins qu'une mesure logique, de bon sens. On ne va pas réouvrir des commerces, si tant est qu'on les réouvre le 28, voire le 1er décembre, avec un Black Friday qui, comme c'est une euh, grosse action commerciale euh, devenue un peu mythique malheureusement, et qui euh, crée un afflux de clientèle dans les magasins, il est, dans certains grands magasins, grandes enseignes, soyons clairs, hein, ce n'est pas les indépendants qui vont se permettre, en pleine saison, après avoir été fermés pendant des jours et des jours, qui vont se permettre de faire moins 70%. 
Donc, euh, le fait que ce soit reporté, ben, c'est reporté, c'est mieux. C'est mieux pour le sanitaire avant tout. Et de toute façon, euh, il n'aurait pas été question que nous restions fermés et que le Black Friday, qui a déjà commencé d'ailleurs... En... Alors, je n'y comprends plus rien moi-même, mais il y a du Black Friday dans les boutiques là ou ailleurs, de l'optique en passant par d'autres boutiques. Dans des grandes surfaces, il y a Black Friday qui est placardé euh, sous toutes les formes que ce soit. Bon, de toute façon, le Black Friday est une opération artificielle qui est une tromperie aux consommateurs, et c'est vite vu, parce que on monte le prix, on le descend, enfin, c'est les bons, vieux, mauvais principes d'un mauvais commerce. C'est beaucoup moins Donc, encadré euh, que les soldes, par exemple, c'est ce que vous voulez dire ah ben, Ce sont des soldes déguisés, en mmh. plus trompeuses. Mmh. Alors, bien évidemment, j'ai demandé tout de suite au gouvernement, quand on nous a annoncé le miracle, et je n'ai pas à remercier ni Amazon ni personne d'avoir reporté le Black Friday, c'est au moins la moindre des choses par rapport euh, au sanitaire, mais c'est que euh, maintenant, il va falloir euh, pour que ce soit de vrais soldes de fin de saison pour écouler ce qui reste, ce qui reste, il restera beaucoup, c'est vrai, parce que nous avons été fermés, eh bien, il faut dé, dé, décaler les soldes également, mmh. sinon... Mmh. Euh, décaler les soldes du mois de janvier, de... vous voulez dire, c'est ce que vous voilà, voulez dire. on ouais. va sortir de faux soldes pour entrer ouais. dans des soldes. Ouais. Alors, je crois qu'Amazon qu a une faculté de dénaturer l'éthique du commerce. Benoît, Et l'éthique Ber... du commerce, après ce Covid, il faut la retrouver. Ouais. Benoît Berthelot, euh, est-ce qu'on peut dire que cette décision a été prise Grâce au bon vouloir d'Amazon, est-ce qu'on aurait pu faire sans Amazon ce, ce, ce report plus ou moins réel du Black Friday euh, Disons que ça aurait, fait, ça aurait fait tâche, évidemment, si Amazon avait été le seul à dire euh, « Non, on ne participera pas à ce, à ce report euh, ». Je pense qu'il était un peu obligé, euh, en, en termes d'image, hein, d'accepter avec tous les autres de le reporter. D'ailleurs, des groupes comme Carrefour ou Leclerc ont dit les premiers qu'ils étaient d'accord à condition qu'il soit suivi, évidemment, par l'ensemble des, des distributeurs. Donc, ils ne pouvaient, euh, pouvaient pas refuser d'entrer dans ce genre de, de pacte pour des raisons d'image. Et puis, Amazon, c'est aussi l'importateur du, du Black Friday assez largement. Enfin, évidemment, c'est un concept venu d'Amérique et, et euh, ça aurait été bizarre qu'ils ne participent pas euh, à ce mouvement. Donc, voilà, ils, ils montrent leur bonne, euh, leur bonne coopération en le faisant. Euh, ça ne les empêche pas d'avoir effectivement des promos euh, euh, roulantes, hein, on peut dire. Enfin, de toute façon, sur ces sites, il y a des promos en permanence qui, comme le disait Francis Palombi, ont, ont un intérêt parfois, euh, parfois, <rire> parfois douteux. Donc, euh, il faut s'en méfier aussi. Mais, mais de toute façon, oui, c'est clair qu'il n'était pas possible de faire autrement que de, mmh. que de reporter cette action qui, qui a lieu. Euh, donc, le report a lieu pour la France, mais tous les autres sites d'Amazon. Euh, à travers l'Europe, euh, eux, eux, pour le coup, ont entamé leur Black Friday. Donc c'est une situation aussi un peu étrange de ce point de vue-là. François Lévesque, euh, est-ce que le gouvernement français a contracté avec cette décision une dette envers Amazon Est-ce que le gouvernement français est redevable Est-ce qu'il aura les mains libres pour parler de tout ce que vous évoquiez tout à l'heure, la taxe GAFA et, et tout ce qui est négociation fiscale avec, euh, avec Amazon à l'avenir à la suite de cette décision, est-ce que c'est pas bien joué de la part d'Amazon d'avoir euh, concédé ce report du Black Friday pour avoir les mains un peu tranquilles, les mains un peu libres après Oui, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour le gouvernement. Pourquoi Parce que, certes, Amazon a une position très forte, hein, 20% de part de marché du commerce électronique, mais Amazon, c'est pas Facebook et c'est pas Google. Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire qu'il y a d'autres plateformes électroniques, Fnac Darty, il y a aussi le commerce physique. Et donc, 
le fait qu'Amazon n'est pas encore, si on le laisse faire, peut-être qu'Amazon deviendra l'équivalent de Facebook avec 80 ou 90% de parts de marché en France du commerce électronique et une, une part très importante du commerce tout court. Mais pour l'instant, il n'a pas cette position qui lui permettrait, qui, qui ferait que le gouvernement serait pied et poing lié, celui-là ou un autre, à l'égard d'Amazon. Donc, donc je ne pense pas. Et puis il y a cette tendance de fond en Europe, en France en particulier, qui est une contestation anti-GAFA. Et Amazon, eh bien, il a une partie des consommateurs qui se, qui se rebiffent. Il y a une partie des gens qui ne veulent pas, des locaux, qui ne veulent pas un entrepôt d'Amazon autour de chez eux. Donc, et cette tendance est une tendance lourde. Elle est lourde. On a, les gouvernements font face à des entreprises hyper puissantes, mais les gouvernements restent armés et ne sont pas pieds et poings liés face aux GAFA. Et c'est vraiment un basculement et la situation a changé depuis quelques années. Oui, euh, Francis Palombi, vous vous estimez que le gouvernement français, l'État français, au-delà l'Europe, ont les, les armes euh, au moins juridiques pour euh, circonscrire la puissance d'Amazon ben, C'est une question de volonté politique Les armes juridiques, oui, on les a Oui, c'est une question de volonté politique et je pense, je suis plus rassuré par les mesures que commence à prendre et que vont constituer l'Europe. Euh, je, je voudrais citer l'ancien ministre de l'économie Thierry Breton, qui est parti dans une croisade, mais pas que, il est suivi par d'autres. La commissaire européenne ne fera pas de cadeau à Amazon ou à d'autres pure players. Donc, euh, je trouve que, sur le plan, je reconnaîtrai que le gouvernement français a soutenu les entreprises jusqu'à présent et a renforcé de 20 milliards encore pour le mois de novembre, ça je le reconnais volontiers à Bruno Le Maire et à M. Alain Griset, le ministre, mais sur le plan purement, comme vous l'avez dit d'ailleurs, un de mes collègues autour de la table l'a dit, il y a une certaine complaisance feutrée, masquée, du gouvernement français par rapport à ses pure players. Parce que ce que je vous ai annoncé concernant le moratoire et la fiscalité sur le territoire, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. En droit, c'est très, très prouvable de retrouver l'équité entre une forme de commerce et une autre forme de commerce, c'est tout à fait possible. Mais il n'y a pas en France la volonté politique, et je crois que cette volonté politique d'endiguer, de, d'encadrer et de créer des règles justes et équitables par rapport à Amazon, eh bien je pense qu'au plus haut niveau de l'État, on ne le veut pas. On ne le veut pas parce que vous vous souvenez que la Commission citoyenne a parlé des surfaces commerciales moratoires mais on sait, le président de la République n'a jamais dit que ce moratoire porterait aussi sur les dépôts les entrepôts numériques des grands euh, pure players. Donc euh, je suis convaincu que l'État français n'est pas vraiment déterminé à endiguer Amazon, à l'encadrer pour que sa, son évolution reste maîtrisée. C'est mon avis. Benoît Berthelot, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que ce, ce geste, hein, j'ose pas parler de geste commercial, qu'a fait Amazon en reportant le, le, le Black Friday, est-ce que ça, ça va lier les mains du gouvernement français pour des négociations futures Je voudrais vous entendre là-dessus. Non, non, je pense pas. Euh, je pense pas que ce soit euh, un geste non plus si, si important. Euh, euh, comme, comme le disait Francis Palombis, c'était quand même un geste logique. Voilà, c'est l'événement de la fin de semaine. Ce ne sera pas le Black Friday, mais ce sera la réouverture des, des commerces, tout simplement. Euh, c'est ça qui attend les, les commerçants. Et, et donc, c'est pas si, si embêtant euh, ni, ni pour Amazon ni pour les autres de décaler d'une semaine euh, 
leur promotion en ligne. C'est peut-être plus embêtant pour les supermarchés, les hypermarchés qui avaient prévu des prospectus, etc. Donc, c'est un geste quand même assez logique et ça montre juste la, voilà, effectivement, la, la, le lobbying assez, assez intelligent de d'Amazon dans cette période, qui prend beaucoup la parole, qui euh, déjà avait accepté de, euh, de supprimer des premières promotions euh, dans, de pré-Black Friday il y, a, il y a quelques semaines, et qui continue dans la même logique. Voilà, C'est vraiment une, une logique de communication, mais je ne pense pas que ça engage plus que ça le, le gouvernement. Euh, Fran Fran François Lévesque, euh, je reviens sur quelque chose que disait Francis Palombi tout à l'heure, hein, des, des affiches Black Friday, on en voit. Est-ce que le Black Friday est réellement reporté Tout le monde a reçu des mails, vous, moi des mails de, de commerçants ou de, ou de sites euh, où les promotions ont, ont débuté. Euh, on n'est pas dans la pure communication, là, un peu Non, je ne pense pas. Il y a toujours des effets euh, sur nos cervelles. C'est-à-dire que même s'il si, euh, euh, va y avoir des gens qui vont acheter euh, le, le, le vendredi comme s'il si n'y avait pas eu de report, eh bien, il y a quand même auprès, euh, sans doute de la majorité... Euh, euh, de nous-mêmes, de, de, des consommateurs, il y a quand même l'idée que, tiens, c'est reporté. Donc, euh, donc, il va y avoir un effet sur les comportements des consommateurs, j'en suis absolument persuadé. Mais vous en êtes sûr vous, de, de, de... Je pense, je pense, Mais oui, parce que les gens... Mais il y aura une bah, forme gens, de retenue. De retenue, d'une majorité. Alors, il y aura, bien sûr, euh, des gens qui, qui feront comme s'il n'y avait pas de report. Mais je pense que le, je pense que la communication et les, 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 les médias qui ont beaucoup parlé de, de, cette, de cette décision, de ce report, eh bien... Euh, ça fait du chemin dans les têtes, pas dans toutes les têtes, mais ça fait un peu de chemin dans les têtes. Donc je, je, oui, je pense qu'il va y avoir des effets, euh, des effets de, cette, de cette décision. Euh, Francis... Et je vais revenir oui, sur ce que Francis Palombi. Oui. Hein. Je, je, à la fois, je, je suis tout à fait d'accord euh, lorsqu'il souligne euh, la lutte, hein, le combat euh, qui est en train de mener euh, l'Europe avec Margaret Vestager et Thierry Breton euh, contre Amazon. Je, je partage moins son point de vue un peu complotiste sur le fait que l'État, euh, de façon masquée, euh, soutient Amazon. Ça me paraît un peu contradictoire avec euh, les dernières euh, décisions qui ont été prises. Et, et une fois plus, j'insiste sur le fait que eh bien, euh, le gouvernement, mais celui-ci euh, comme un autre, euh, il tient compte de l'opinion, et l'opinion est en train de bouger. L'opinion est en train de bouger dans euh, sa façon de voir les GAFA, et notamment euh, sa façon euh, de voir Amazon. Euh, et, et ça, ça a un effet sur les politiques. Donc peut-être même, si j'adhérais un peu au complotisme de Francis Palombi, je pourrais croire que le gouvernement ne serait pas d'accord et, et voudrait, voudrait protéger Amazon, mais les, les gouvernements, eh bien, ils font attention à l'opinion. Hein, et et l'opinion est en train de bouger. On va laisser à Francis Palombi l'opportunité de, de répondre à, à ce mot qui, qui fait peur en ce moment, le complotisme, euh, Francis Palombi. Vous ne croyez pas à, à, à l'engagement du gouvernement Vous ne pensez pas qu'il qu vous a vraiment soutenu et aidé là, dans, sur ce coup-là Non, disons que je crois que ce que vous venez de dire, monsieur, est très juste. Le gouvernement euh, a le regard sur l'opinion publique. Euh, le président de la République, euh, si j'ai bien compris, euh, souhaite se représenter en 2022, en principe, donc c'est évident ce qu a, que... ce qu'on a tous compris pour l'instant en tout cas, oui. Voilà, on semble l'avoir compris, on n'est pas trop bête. Donc euh, c'est évident que le président de la République, qui écoute beaucoup certainement, et il a raison d'ailleurs, dans son intérêt à lui tout au moins, eh bien euh, les sondages, les réactions, c'est vrai que je m'en félicite euh, sur le principe. Les consommateurs, les citoyens français euh, ne se jettent pas dans les bras d'Amazon et vous verrez euh, des je suis sûr que des consommateurs vont attendre la, ré la réouverture des commerces pour aller auprès des commerces physiques 
Donc c'est vrai que je suis peut-être allé un peu loin, vous m'avez un peu convaincu euh, dans votre propos un peu apaisant de complotisme étant un mot un peu fort, mais pour le moment, je vous assure, le ministre des PME-TPE, que je connais bien, Alain Grisé, qui est le, notre ministre du commerce, un vrai ministre du commerce, un ex-chef d'entreprise, eh bien, euh, m'a dit, Francis, arrête de, de me harceler sur, sur le plan de ce moratoire contre Amazon. Pour le moment, euh, ce n'est pas d'actualité. Mais sur ce point, sur ce point. Vous, est, vous estimez néanmoins, en quelques secondes, parce qu'il nous reste assez peu de temps, Francis Palombi, vous estimez néanmoins que vous avez remporté une victoire symbolique euh, ces derniers jours, avec cette, euh, ce report le report, pour moi, n'est pas, comme l'a dit mon collègue autour de la table, mmh. bon, ce report n'est pas aussi magistral, aussi exceptionnel qu'on pourrait vouloir bien le dire. Il est presque de logique et de bon sens. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que on parle de ce phénomène d'Amazon, ou pure, pure player, gros mmh. pure player, on parle de la réaction des consommateurs. Il y a une et prise de conscience. Ça nous indique quand même que le Covid, malheureusement, oui. il a eu lieu, mais le, après le Covid, ça ne sera plus comme avant le Covid, et il y a des choses qui vont avancer, et c'est ma note optimiste ce soir dans votre émission. Eh ben, ça sera la, le mot de la fin. Merci Francis Palombi, merci à nos autres invités, Benoît Berthelot et François Lévesque. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Déborah Lepage à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Jean-Philippe Thury, le prochain débat, notez-le, c'est mercredi, même heure, même endroit. Demain, ce sera une émission spéciale avec les reportages en lice pour le prix des médias francophones publics avec Romain Ozoui. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.